0: Bonjour et bienvenue dans le laboratoire d'écriture, un podcast mi-vlog mi-podcast où je partage avec toi l'avancée de mon roman Le Chronopage jusqu'à sa publication. Si tu as suivi le vlog vlogcast d'hier, tu sais que ce n'était pas du tout, du tout, une journée productive et que j'ai passé la majorité de ma journée sur Pinterest à découvrir comment Pinterest fonctionnait et à créer des tableaux sur Pinterest. Voilà <rire> En gros, ça résume l'épisode d'hier. Et à la fin de la journée, en fait, je suis sortie, je suis allée prendre un goûter à l'extérieur et qu'est-ce que j'ai croisé sur ma route, ne voilà-t-il pas, <rire> un micro-serpent, mais genre un mini, hein. franchement un bébé couleuvre qui est plus petit que mon petit doigt, tu vois. Donc vraiment le truc, j'ai pas peur, on dirait, c'est plus petit qu'un ver de terre, mais je sais que c'est une couleuvre parce que tu sais, t'as la petite tête un peu chelou là, bref. Et du coup, j'ai bloqué devant et je me suis dit est-ce que si je touche ce truc-là, est-ce que ça annule ce que j'ai dit dans le premier épisode du podcast C'est-à-dire, si j'arrive pas à publier mon premier roman d'ici la fin du mois de mars, je dois toucher un serpent. Et je me suis dit que franchement, non, ça valait pas la peine parce que c'était plus petit qu'un ver de terre et que clairement, bah, c'était pas cool quoi d'en de, de m'en sortir comme ça. Donc j'ai pris une photo une vidéo, je vais la mettre sur Instagram d'ailleurs, je te remettrai en barre d'infos bah, le lien de mon Instagram si tu veux. Mais tout ça pour te dire que cette petite scène là surréaliste, eh ben ça m'a fait réaliser en fait qu'on était déjà le 12 mars aujourd'hui et que hum, clairement hein, j'aurais pas le temps de finir mon bouquin avant la fin du mois. Et aussi, du coup, qu'il fallait absolument que je touche un serpent. Et j'ai vraiment réalisé, en fait. C'est-à-dire que je me suis imaginée aller dans une animalerie, demander au mec ou à la meuf, et qu'il me mette le serpent dans les mains. Et je l'ai imaginée en train de remonter mon bras, en train de s'enrouler autour de mon bras, et genre, j'étais flippée. Et je me suis dit, mais t'es totalement taré en fait. Parce que je crois que je m'étais pas rendue compte, en fait, de ce que je m'étais dit. C'était vraiment pour me pousser à bout, et je sais pas si je pensais y arriver vraiment à publier ce roman d'ici la fin du mois de mars, mais clairement là ça va pas être possible, et donc franchement, ça a été la grosse crise d'angoisse hier euh, en réalisant ça. Enfin, crise d'angoisse, j'exagère un peu, c'était pas vraiment une crise d'angoisse, mais disons que la prise de conscience commence. Et du coup ce matin, parce que là à l'heure où je te parle il est déjà 13h, eh et bien j'ai vachement avancé sur mes corrections et ma réécriture, donc euh, coïncidence, je ne crois pas <rire> Comme je te dis, depuis le début de la semaine, voilà, je ramais un petit peu et j'avançais très doucement. Et là, bah aujourd'hui, j'ai corrigé deux, le chapitre 2 et le chapitre 3 assez rapidement. J'ai rajouté des choses au chapitre 1. Là, je vais continuer avec le chapitre 4. Bref, je suis lancée, motivée. Et je pense vraiment que c'est l'image de ce serpent qui s'enroule autour de mon bras qui m'a remis un coup de boost, on va dire. Et du coup, aussi, par rapport à Pinterest, je me suis dit que ça allait être une récompense à la fin de la journée et donc que je n'ai pas le droit d'aller sur Pinterest avant la fin de la journée parce que sinon j'avancerai pas du tout sur mon manuscrit il faut vraiment que j'avance voilà aujourd'hui ce qui m'aide aussi, pas seulement le serpent c'est qu'il pleut à verse dehors et donc il n'y a rien de mieux qu'être dans son canapé enroulé dans une petite couverture avec son ordinateur les écouteurs, une petite musique tu sais jazzy café, café de jazz là je sais pas si tu connais mais il y a des playlists comme ça sur, sur YouTube de playlists jazz <rire> Mais jazz de café, tu vois, les musiques d'ambiance que tu trouves dans les, dans les petits cafés, en fait. Et là, franchement, j'étais trop posée avec mon petit thé, mon ordi, ma couverture, mon canapé, ma musique. Top Toutes les conditions étaient réunies, pas de Pinterest, aucune distraction possible. J'ai super bien avancé, donc je vais continuer à appliquer cette méthode cet après-midi. Et voilà, je te tiendrai au courant Il est 14h et disons que j'ai terminé le peaufinage du chapitre 4, qui est un chapitre que j'aime énormément. On change de point de vue. Oui, on a, il y a plusieurs points de vue dans l'histoire, principalement le point de vue de Cornelia. Mais dans celui-là, on suit Jérémy, son meilleur ami, qui va rendre visite pour la première fois à l'horloger. Donc on entre dans une hor horlogerie. Et j'adore ce chapitre parce que je peux faire des descriptions, des réveils, etc. Et que voilà, c'est un personnage que j'aime beaucoup et aussi cette rencontre elle est un peu particulière, on ne sait pas trop quel rôle il joue cet horloger, euh, est-ce qu'il est gentil, est-ce qu'il est méchant Et voilà, c'est un peu mystérieux et c'est vraiment, je ne sais pas, un chapitre que j'aime énormément en fait. Donc j'ai rajouté surtout des petites descriptions, mais je trouve que par rapport au début celui-là il marche super bien en fait, donc c'est allé super vite. Là je repasse au chapitre 5, on continue, je <rire> te prends le temps de me faire chauffer un thé en fait tout simplement, donc là j'ai de l'eau qui boue. Du coup, je me suis dit que j'allais te parler vite fait. Et le chapitre 5, il me pose un peu problème. Pourquoi Parce qu'il est en deux parties, en fait. Le début du chapitre 5 est du point de vue de Cornélia. Ensuite, j'ai mis une petite astérix, un petit astérix. Et j'ai re-enchaîné sur la partie de Jérémy, avec le point de vue de Jérémy. Et tout ça au sein d'un même chapitre. Parce que c'était trop court pour faire juste un chapitre sur Cornélia. Et trop court aussi pour faire que le chapitre sur Jérémy. Du coup, j'ai mixé les deux. Mais je suis pas sûre en fait que de façon structurelle ça fonctionne bien de passer de l'un à l'autre comme ça, de switcher au, au sein du même chapitre. Surtout que la partie sur Cornelia est pas très longue. Et euh, est-ce que c'est vraiment vraiment utile Je suis pas sûre non plus. Donc là il va falloir que je travaille ça surtout en termes de structure plus que de peaufinage de phrases et de dialogues ou de descriptions. Donc je sais pas trop encore comment je vais m'en sortir avec cette histoire je te tiendrai au courant, donc j'avais besoin d'un petit thé pour me plonger à fond dans ce chapitre et voir ce que j'en fais, parce que je sais pas trop. Bref. Il est 15h et j'ai terminé de corriger, et de réécrire ce qui devait être réécrit dans le chapitre 5. J'ai laissé la structure comme ça finalement, parce qu'il y avait un élément en fait... Apporté par Cornelia, que je ne pouvais pas forcément changer pour l'instant. Et je me rends compte aussi que c'est de plus en plus important pour moi, là, d'avoir un avis de bêta lecteur, parce que ben, mon avis personnel ne me suffit plus. Et j'ai besoin de savoir si ça marche comme ça ou pas. Si quelqu'un qui n'est pas le nez dans mon histoire, ben, en lisant, est-ce que ça passe comme ça ou est-ce que c'est trop, ça fait une trop grosse coupure, une trop grosse rupture, qu'on me dise, "Bah non, là c'est pas assez développé, là peut-être que c'est trop développé, là je me suis ennuyée, là j'ai décroché parce que tel truc, tel machin, bref, c'est vraiment important à un moment donné d'ouvrir la porte, donc c'est Stephen King qui parle de ça, il dit, il faut écrire son premier jet avec la porte fermée, mais qu'à un moment, il faut savoir ouvrir la porte, ouvrir la porte, ça veut dire simplement permettre à d'autres gens de lire votre travail, de lire ton travail, tout simplement pour te donner un regard qui est extérieur et qui est plus neutre que le tien, parce qu'à force de travailler sur ton manuscrit, forcément, tu différencies plus ce qui est bien, ce qui est pas bien et t'es un peu perdu quoi. Donc voilà, je réitère cette requête, si jamais je suis intéressée, n'hésite pas à m'envoyer un message sur Instagram ou sur ma boîte mail, j'ai pas encore répondu aux gens qui m'ont proposé pour l'instant, j'attends... Euh... Un petit peu comme ça, je répondrai à tout le monde en même temps pour leur expliquer comment ça se passe. Mais ça sera sans doute ce week-end, du coup, la première salve de chapitres. Et on en sera peut-être à 10 chapitres. Donc euh, à toi de voir si tu arrives à corriger 10 chapitres en une semaine, une semaine et demie, on va dire. Parce que vrai, je sais que c'est pas évident et que tu as sans doute beaucoup d'autres choses à faire à côté. Donc euh, je comprends très bien. Donc te propose pas si t'as pas le temps, il a pas de souci. Bon ben, hier, je t'avais promis de te lire un extrait, et chose promise, chose due. Donc je vais te lire un extrait du chapitre 4, une partie que j'ai rajoutée aujourd'hui sur la description un petit peu de la ville où ça se passe, qui s'appelle Sunderfield, et qui est une ville inventée en fait, donc euh, dans une Angleterre normale, mais Sunderfield n'existe pas, mais je l'ai placée en Angleterre. Sunderfield était séparé par un long fleuve où les étudiants de la seule université de la ville transpiraient hiver comme été, sur des avirons lancés à pleine vitesse. Le nord du fleuve n'était que champs à perte de vue. La partie sud, quant à elle, avait autrefois été une importante zone industrielle. Les énormes cheminées morcelaient encore le paysage, bien qu'aucune ne crachât plus de fumée. Plusieurs usines avaient été rénovées au cours des dernières décennies. L'une était devenue une salle de concert, une autre un musée, une autre encore un immense centre commercial, le Sunderfield Market Center. Dans cette ville, le vieux et le jeune étaient indissociables, et sous les couches de modernité se cachait toujours l'ancien monde. Jérémy se trouvait dans la vieille ville, là où les boutiques d'antiquaires faisaient le bonheur des collectionneurs. Il vérifia l'adresse indiquée par Google Maps. Il fallait longer Brookfield Avenue pendant encore 300 mètres avant de tourner à droite pour s'engager dans la rue des Antiquités. Dans celle-ci, des pubs centenaires existaient encore, le White Clocks en tête de liste. Voilà, j'espère que cet extrait t'a plu c'est un de mes chapitres préférés pour l'instant, ce chapitre 4. Donc là, il n'y a pas de spoil parce que c'est juste une description de la ville. Mais sache que j'aime beaucoup ce chapitre. Bref. <rire> On se retrouve demain pour un nouvel épisode du podcast. En attendant, écris bien, prends soin de toi, ou réécris bien, bétalis bien, et à bientôt